0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Der erste Satz des Buches von Marlene Hobrack macht klar, worum es geht. Ich stamme aus einem bildungsfernen Elternhaus. Sogar in der DDR, dem selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaat, rangierte die Familie auf der Klassenskala ganz unten. Der Vater, ein ungelernter Arbeiter mit Gelegenheitsjobs, war Alkoholiker. In Waschkörben stapelten sich die unbezahlten Rechnungen, die wechselnden Wohnungen hatten oft verschimmelte Wände. Marleen Hobrak möchte die weibliche Perspektive in die Literatur über die Arbeiterschicht einbringen und erzählt entlang der Biografie ihrer Mutter exemplarisch von einem Leben, das sie so zusammenfasst. Sich abstrampeln und trotzdem eins übergezogen kriegen, das hat System. Mit zwölf besserte die Mutter das Familieneinkommen durch Ferienarbeit auf, mit fünfzehn wurde sie gezwungen, die Schule ohne Abschluss zu verlassen, denn das Lehrgeld war höher als das Kindergeld, das ihre Familie bekam. Sie wurde Fleischereifachverkäuferin und als sich die Chance bot, in der Verwaltung eines Gefängnisses zu arbeiten, wurde sie sogar verbeamtet. Gleichzeitig zog sie praktisch alleinerziehend drei Kindergruß. Marlene Hobrak beschreibt, wie mühsam es für sie selbst war, mit diesem biografischen Hintergrund in die bürgerliche Mitte zu gelangen. Mit 14 verweigerte sie die Schule, in der sie systematisch gemobbt wurde und bekam mit 19 ihr erstes Kind, das sie alleinerziehend gemeinsam mit der Mutter aufzog, während sie studierte. Auch sie lebte in drastischer Armut, was ihre ohnehin vorhandenen Depressionen verstärkte. »Herkunft klebt wie Scheiße am Schuh«, schreibt Hobrack, die gelegentlich gerne die Vorurteile der Mittelschicht, der sie jetzt angehört, mit ihrer Wortwahl und trashigen Kleidung triggert. Sie selbst profitierte von den Nachwendejahren, als für kurze Zeit der Zugang zu höherer Bildung nicht mehr von der Staatstreue abhing. Hobrack untersucht verschiedene Mutterbilder, die in den Medien verhandelt werden. Im Gegensatz zur überwiegend westdeutschen Helikoptermutter, die ständig um ihre Kinder kreist, bezeichnet sie ihre eigene Mutter als falsche Mutter. Weil die Mutter nie Zeit hatte, wuchsen die Kinder als Schlüsselkinder selbstständig auf. Dass die Tochter wochenlang die Schule schwänzte, bemerkte sie gar nicht. Sie fing aber die Kinder ab, wenn eine Katastrophe drohte. Es genüge nicht, sagt Hobrack, über Rassismus und Identität nachzudenken, auch die Frage der Klasse müsse mitbedacht werden. Natürlich betrachtet Hobrack es als gesellschaftliches Ziel, alle Klassen aufzulösen. Aber das kann keine Sozialpolitik leisten. Hier kommt die Psychologie ins Spiel. Wer sich aufgewertet fühlt, wenn er sich mit jemandem vergleichen kann, der unter ihm steht – wird diesen jemand auch in einer angeblich klassenlosen Gesellschaft finden. Ostdeutschland, schreibt Marlene Hobrak, werde im Westen als ewig gestrig wahrgenommen, aber auch dort gebe es eine Mitte, die besonders roh sei in ihrer Verachtung der Schwachen, die als Sozialschmarotzer gelten. Hobrak legt ein Buch mit klugen Analysen vor, dennoch fehlt hin und wieder die psychologische Betrachtung. Wenn die Mutter durch ihr manisches Kaufverhalten die Familie in prekäre Verhältnisse stürzt, ist das zwar als Kompensation ihrer Lebensumstände verständlich, aber verantwortungslos. Und wie so oft in ostdeutscher Literatur wird die alle Biografien prägende Erfahrung des Zweiten Weltkriegs bei der Darstellung der prügelnden und alkoholkranken Großeltern komplett ausgeblendet. Es ist wichtig, für die Frage der Klasse zu sensibilisieren, aber man kann eben nicht alles damit erklären. Marlen Hobrak, Klassenbeste. Wie Herkunft unsere Gesellschaft spaltet. Hansa Berlin, 22 Euro.